0: Den är mycket på.
2: Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsättning, för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna. Så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lön.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: i Affärsvärlden Med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag sitter här med Erik Wallin som är chefredaktör på Affärsvärlden. Hur är det läget?
2: Hur bra, kul att vara i podden igen.
0: Du, vi har ju just suttit här och förberett oss för vad vi ska göra i sommar. Eller hur?
2: Ja det stämmer. Vi håller på att titta på vad vi ska ha för paneler i våra åtta seminarier i Almedalen. Och det är ju superroligt. Vi har ju haft de här, tillsammans med Deloitte så har vi kört nu i, jag tror att det är året i rad. Och vi kör då åtta seminarier som brukar vara väldigt mycket folk på och väldigt bra paneler. Men det kräver också väldigt mycket arbete och det har vi nu gjort i eh, man kan säga att vi börjar det arbetet så fort vi slutar för året.
0: Det är ju väldigt mycket folk, totalt sett. Är det är ju hur mycket folk som helst som vi mm. håller på att ragga in. Ja. Hur går det för oss egentligen?
2: <laughs> ja, men det går, jag skulle säga så här, att efter att ha gjort det här ganska många år ska man säga att, att det känns ganska bra. Även om det fortfarande är lite tomma spottar här var panelerna och folk som inte lämnar besked och som säger att jag kommer nog och sådana saker så ser det väldigt bra ut. Men och det är ju, eh, som sagt vi kanske inte ska säga vilka det är som vi har på men det är ett antal riktiga tungisar och busvdr och, och, och människor som jag i alla fall själv hade mycket gärna kommit och lyssnat på.
0: Det är torsdag nu mm. när det här kommer ut och vi har ett nytt magasin som är ute och då har du bland annat suttit och redigerat min intervju med Hans Lindblad.
2: Ja, Rik Riksjälets direktören. Mm. Ja, men det, det är en rolig, det är en superaktuellt ämne. Då kan man fråga sig om man inte är insatt i Sverige. Varför är det så aktuellt? Jo, men därför att är de som ska ta över en bank om den förlorar tillståndet. Så är det deras, rikshjälten är statens bank. Och skulle en bank förlora tillståndet så är det de som har ansvar att se till att inte det går åt pipsvängen. Jag tror att sist han de gjorde det var när Carnegie blev av med tillståndet. Då skötte riksgälden eh, Carnegie ett tag. Och det brömda Bo Lundgren som stod och sa det är jag som äger banken eh, på Västra Trädgårdsgatan man väl då, va? Eh. Och då är det ju aktuellt för att det finns ju inte en obetydlig risk att, att, att Swedbank skulle kunna bli det. Jag personligen tror inte att de blir det men jag menar, det finns ändå någon fantasi ute på marknaden när man pratar om det. Och, att, och i så fall så skulle det landa i knät på just Hans Lindblad. Det är kanske inte han har lust att prata så mycket om just det men han pratar ju om girighetskulturen och så. Hur var han att träffa?
0: Nej, men jag tyckte det var ganska intressant att träffa honom och prata med honom. Jag tycker också det är intressant som man säger att pengar ungefär så här, liksom, pengar är en sak, det kan man alltid fixa. Men kultur, dålig kultur inne på bankerna, så där, det är mycket svårare att fixa. Liksom. Och jag lyssnade på honom också när han var på och höll ett föredrag om liksom, banker i kris, hur man ska hantera dem. Och jag spelar in lite från det föredraget. Vi kan ta och lyssna på det här.
3: Tack, Gabriel Torvits. Jag är väl kanske en av de få i rummet som var med i 90-talskrisen. Jag är upp gammal gubbe numera. Ja, Hans också förstås. Henter, henter andra. Jag har några reflektioner. Jag tyckte din bild Hans på det där flödesschemat där man talar om er system, viktigt icke-system, viktigt livskraft, icke-livskraft. Den är ju väldigt intressant för den visar ju kanske ändå inte riktigt hur verkligheten är. Hällde eh, jag på att säga. Därför verkligheten är ofta väldigt mycket mer komplex. Och jag tycker en av de viktiga frågorna är Går det verkligen att dra en skarp gräns mellan livskraftig och icke-livskraftig bank? Det tycker jag är uppenbarligen en av de stora frågeställningarna i det här systemet. Det andra är, när sätter man igång bail-in-processen? timingen blir väl, enligt min uppfattning väldigt central. Sätter man igång den för tidigt så skapar det problem. Sätter man igång den för sent så skapar det andra problem. Så det tycker jag är en fråga.
0: Där hörde vi till exempel en kritisk röst från Gabriel Urvitz till exempel. Det är många som ifrågasatte.
2: Segulas grundare, ägare och typ VDR. är det, det Alltså Project Equity bolaget
0: ja, Han var tidigare ordförande, han har slutat som ordförande. Alltså, men han, är väldigt, ja, han är väldigt aktiv och sådär. Ja. Men han var ju inte den enda då så En
2: välkänd finansprofil får man ju sagt sådär.
0: Gud ja, verkligen. Ja. Ja. Och det var ju extremt många sådär, kända finansprofiler som satt och lyssnade och professorer och sådär och... Även, man kan säga så här, den stora skillnaden mot förra finanskrisen är att man har en plan nu men man löste det ju ganska bra, det här kanske någon blir för att man säger, men man löste det ju ganska bra förra finanskrisen och utan någon plan och då är ju frågan hur kommer det gå den här gången blir det lättare att lösa liksom, en bank i kris bara för att det finns en plan och det är det ju många som ifrågasätter.
2: Uh, men jag tror att det var Mark Tyson som påstås ha sagt att everybody's got a plan until they got punched in the face och uh, jag skulle tro att om du frågade inför, alltså om du frågade 2006 uh, den svenska myndigheten Sverige har ni en plan om och det skulle vara så att det blir en, en, en bankkris, en internationell bankkris då skulle inte de säga nej men vi har ingen plan. Utan de skulle säga, jo men vi har planer och det skulle ordna sig och vi vet precis vad vi ska göra. Problemet är att man aldrig riktigt vet vad som händer. Krisen uppstår ju där man inte är förberedd så att säga. Och eh, jag tror dock att man är bättre förberedd nu än vad man var då. Men samtidigt var ju st Sverige stack ju ut genom att vi faktiskt var hyfsat förberedda förra gången också. Alltså då 2008 Eh, genom att vi har haft vår egen skapade lilla svenska bankkris i början på 90-talet. Så att i Sverige satt det ju faktiskt ett gäng personer som visste hur man skulle hantera eh, en bankkris. Och så är det ju ännu mer idag. Så jag tror att planerna är jättetrevliga sådär. Men jag tror att det är ännu viktigare att det sitter personer som var med i förra varvet. Och till och med förra varvet. Mm. Men då tar man Hans Lindblad var ju en sån som var i högsta grad inblandad i att rädda... Rädda Sverige under finanskrisen. Mm. Men det är ju också då en person som Stefan Ingves på Riksbanken som definitivt har, har ju varit djupt insiktad både den förra och förra förra bankkrisen och sådär.
0: Ja och apropå honom, han är ju framförallt, Hans Lindblad är ju mest orolig över svenskarnas höga skuldsättning. Och det är ju också väldigt så intressant, det är det som man oroas mest över. Men inte i relation till bankerna utan i relation till att vi kommer sluta konsumera om mm. det blir mycket dyrare att betala av lån och räntorna mm. stiger och så där. Ja men det är faktiskt jättekul. Men det sagt så ska vi nu så handlar dagens avsnitt om MeToo. Mm. Vad tror du om det?
2: Väldigt spännande. Så att jag ska fortsätta att lyssna när, jag, när det här publiceras. Den här kommer jag automatiskt upp i mitt poddflöde där jag lyssnar på poddar. Tycker att alla andra...
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
2: Gör också Helene.
0: Yes, lyssna vidare.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden
1: med Helene Rothstein.
0: Nu ska vi prata om arbetsgivarens ansvar vad gäller MeToo eller sexuella trakasserier. Och det ska vi göra med Åsa Erlansson som är en av Sveriges mest erfarna arbetsrättsadvokater. Och som också har gjort flera utredningar i MeToo-relaterade ärenden. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, Det kan man väl säga att du är en av Sveriges mest eh, erfarna arbetsrättsadvokater, eh, eller?
4: Jag vet inte, det får du gärna säga. Ja,
0: men jag kommer ihåg själv när jag träffade dig för första gången tror jag, och det var kanske tolv år sedan eller tio år sedan någonting, då pratade du om lojalitetsplikt, mm -hmm. alltså hur lojal man ska vara mot sin arbetsgivare. <gåll>
4: Nästan ingen som har fattat hur långt det där går. I alla fall inte om man är en privatanställd. Det är jätte långtgående.
0: Ja. Om vi börjar med MeToo. Det svepte över världen hösten 2017. Du som har jobbat så länge med arbetsrättsfrågor. Var detta en överraskning för dig?
4: Ja, det var det faktiskt. Jag blev överraskad över att det, alltså det är inget nytt fenomen. Det är ju det som är konstigt. Att det här förekommer och att det är ett problem där ute, det har vi vetat. Men att det plötsligt skulle locket. Av. Det var förvånande. Varför var det så förvånande? Nej men Det var ju en sån kraft. Helt plötsligt så vågade ju folk prata. Det har ju varit väldigt tyst. Det har varit lite liksom lite skämskudde på de här sakerna. Man har liksom inte vågat prata. Man har inte velat prata. Men plötsligt så var det som att någon bara tog av locket och alla vågade prata. och Det blir en otrolig kraft i det då.
0: Ni gjorde en hel del utredningar till mm. de runt företag som hade då personal som har anklagats för olika mitu relaterade saker. Och vad är det ni har gjort egentligen? Vad är det ni har utrett och hur börjar man utreda sådana här mm. frågor? Ja, men egentligen måste jag säga att det finns ett regelverk- eller det finns flera
4: regelverk som hanterar att om man som arbetsgivare- får reda på att man har en medarbetare som uppfattar- att man är utsatt för sexuella trakasserier- eller för den delen, någon som menar att det är något, eller det är något problem med arbetsmiljön. Folk må inte bra här. Man är utsatt för hot på arbetsplatsen som inte behöver vara med sexuella trakasserier att göra, men kan ha av den, naturen, vara av den naturen också. Då har man som arbetsgivare en skyldighet att ta reda på vad är det egentligen som har hänt. Och vad kan vi göra åt det här för att det inte ska hända igen? Titta framåt. Och med det regelverket i, i bakgrunden så ja, förstår man ju själv då att då måste man ju som arbetsgivare liksom fundera på hur ska jag hantera det här. Och ibland då, antingen för att man kanske känner att jag har inte förmåga och vet inte riktigt hur man ska göra sånt här själv, eller för att det är så känsligt så att det inte är liksom lämpligt att jag som arbetsgivare själv gör det här, så lägger man ut det på en extern utredare. Och många gånger så har det varit advokatbyråer som får göra de här utredningarna då. Och det man gör är att man tittar och tänker på vad är det som har hänt och försöker ta ställning till vad är det som har inträffat, det är det första. Och när man sen väl har kommit fram till- om det ungefär det här med vi har hänt- då måste man också ha lite förslag till hantering framåt. Vad ska vi göra? Och där finns det, det beror helt på vad det är för någonting som har hänt. Men kan vara allt från att man sätter sig ner och pratar med, med personerna. Eller ibland så är det så illa att någon kanske till och med måste sluta. Eller, det beror helt på vad det är som har inträffat.
0: När man då presenterar de här utredningarna- tycker du att om vi pratar om liksom egentligen näringslivet eller arbetsgivaren- Verkar man ha förstått att man skulle agera på ett annat sätt? Eller finns det någonting här? Liksom, Jaha, är det så här vi skulle ha gjort? Hyss? Ja, nej men
4: så tycker jag verkligen. Alltså det här, reglerna är inte nya. Reglerna har funnits länge. Särskilt om i arbetsmiljölagen. Det är absolut ingenting nytt. Att arbetsgivaren har ett ansvar för att folk mår bra på arbetsplatsen och att man inte ska gå omkring och vara rädd eller utsättas för sexuella trakasserier eller för den delen andra trakasserier på jobbet. Det är liksom grundläggande och borde vara en självklarhet. Men ändå så är det precis så som du lite grann frågar, folk har varit väldigt förvånade. Jaha, vi har liksom inte riktigt fattat hur grundläggande vi var tvungna att ta den här frågan och hur systematiskt vi var tvungna att ta i den och sådär, hur strukturerat vi var tvungna att ta i den. Så det är, ja, märkligt nog. Jag tycker faktiskt att folk har varit
0: förvånade. För nu så borde ju kanske många arbetsgivare ha lärt sig någonting. Om vi väntar lite med den frågan, vad man har lärt sig kanske vi ska stanna upp. Vad är egentligen sexuella trakasserier? Och liksom, mm. Det känns ju som något ganska subjektivt också. Ja,
4: det är det. Det är en toppenbra fråga också. Det där, jag är ute och pratar jättemycket om sexuella trakasserier och vad man ska göra då framförallt. Men jag brukar lägga en stor del av just det där, vad är egentligen sexuella trakasserier? Och då finns det i och för sig en liten definition i diskrimineringslagen av vad sexuella trakasserier är men liksom, den hjälper oss inte supermycket om man ska vara alldeles riktig för det som står där då det är att det är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet liksom, ja, tack för den, hur mycket mer fattar man då? Men, och, och då brukar vi prata om en trappa av sexuella trakasserier eh, som egentligen går ut på att det på, det går inte att säga exakt vad som är en sexuell trakasseri det måste ju ha någon typ av sexuell natur eh, ett handlande som har någon typ av har att göra med någonting sexuellt men i övrigt så är det jag som offer, eller om man ska säga den som blir utsatt som bestämmer vad som är för mig är ett sexuellt eh, trakasseri. Och då är det liksom det fina i kråksången är att för att du som utsätter mig för sexuella trakasserier ska förstå att det här blev jag kränkt av, då har jag en skyld normalt sett. Jag som offer, eller den som känner mig utsatt, att göra klart för det att när du gör så där så uppfattar jag att jag blir sexuellt trakasserad av dig. Och det är egentligen bara om det fortsätter sen liksom som det är ett problem. Och nu finns det i för sig undantag från det där. Det är klart att om någon liksom gör något riktigt allvarligt, jag vet, en våldtäkt eller det behöver inte vara så illa heller. Men vissa saker är ju uppenbart sexuella trakassier. Men ibland kan det ändå handla om liksom lite mer finstända grejer. Det ska man ha klart för sig. Det är mycket makt i det här och att någon kommer för nära och kanske liksom plockar av något hårstrå på något speciellt sätt. Det kan liksom faktiskt också vara en form av sexuella trakasserier om det inte är på ett professionellt sätt. och så där. Men där kanske det är viktigt att jag som den som då känner mig kränkt gör det tidigt Att när du gör sådär så uppfattar jag mig trakasserad av dig. Och då ska jag bara, samtidigt som jag säger det, jag ska säga att det är ju jättesvårt. För det är det svåraste som finns, för det är väldigt mycket makt i det här. Så långt svar på vad är sexuella trakasserier. Jo, det finns en snygg liten definition i lagen. Den hjälper oss eh, ganska bra. Vill vi inte att det ska förekomma sexuella trakasserier på våra arbetsplatser så tror jag att det viktigaste vi ska göra det är att vi börjar prata om vad upplever jag som sexuella trakasserier. Det kan vara svårt i ett one-to-one-samtal och sätt och snacka om det liksom med sin chef eller med någon kollega. Men man kan faktiskt, och det låter ju skittråkigt, men man kan ju tänka sig att man har ett frukostmöte med alla anställda eller en liten grupp. och Där man liksom ändå tar upp frågan när man liksom öppet diskuterar utan att det är någonting som just har hänt. Utan att man bara vågar prata om den saken. På vår arbetsplats så tycker vi så
0: här. Mm. För det känns ju också så här att jag ska liksom lite så här slå larm. Alltså den kunskapen kanske inte heller är så utbredd. liksom Känner du dig kränkt på något sätt så prata med den personen, för annars så kan Nej. man senare säga, jag har ingen aning
4: om, om det här. Nej, Nej men du har rätt det. är det jag menar. Jag tror att det är samtalet är jätteviktigt. Samtidigt som jag säger så vet jag hur svårt det är. Men sen vill jag bara understryka att det finns ju liksom grejer som är självklara sexuella trakasserier. Liksom som man har, när man har varit med i de här utredningarna så har man hört om så mycket konstiga saker som händer därute, där ute. Där är liksom inte kan ha funnits någon diskussion om att det här liksom, det går inte att missförstå att det här är en kränkande...
0: Kan, kan, ja, du, kan du säga nej. något exempel? Folk
4: som slänger fram sitt könsorgan. Jaha, okej. Okay. Det, det är väl liksom ingen att snacka om att det är ett sexuellt trakasseri till exempel. Eller att någon tar folk på könsdelar. Stirrar på könsdelar hela tiden. Istället för att liksom titta folk i ögonen så och tittar lite längre ner. jämt?
0: När vi talade Svid senast så sa du också, liksom när jag sa så här- ja men efter MeToo så fattar man kanske att det finns vissa strukturer. Så där, och då slog du ner direkt på ordet struktur. Bara, Nej det där ordet gillar inte du. Jag,
4: jag har egentligen sagt så där, att jag kan förstå, personligen så förstår jag- vad man menar med att man ser ett strukturellt problem som vi har. Till exempel på arbetsplatser men också i hela vårt samhälle. För sexuella trakasserier är en jämställdhetsfråga. Det är inget snack om den saken. Men problemet är ju helt enkelt det att det är politiskt. Att prata om strukturer och det kommer att rött skynke framför väldigt många. Och då tycker jag att jag vill inte förstöra en bra diskussion med att folk slutar lyssna- bara för man blir irriterad över ett
0: visst mm. begrepp mm. man använder sig Men också att man, jag får med att här, man kan inte utkräva. Det är ingen struktur som gör någonting mot någon annan, utan Nej. det är liksom en privat Nej. person. Nej, ja, men helt ja. rätt. När jag tittar
4: på det här som jurist så, och i våra utredningar så skriver jag uppriktigt uppriktig att att det är väldigt ofta så att det vi tittar på är naturligtvis kan vi se att det är en person som har gjort någonting och då kan man ju utkräva ansvar från den personen. Det är ju mycket svårare att utkräva ansvar av en struktur men i våra utredningar så är det inte alls sällan så att vi också säger för att om vi tittar på arbetsmiljödelen så är det ju så att då har man ett ansvar för att se till att de här sakerna inte händer igen framåt. Och där är det ofta så att det kan vara ett strukturellt problem i arbetsmiljön som gör att sexuella trakasserier förekommer. Och då menar jag inte att man kan utkräva ansvar av strukturen utan man ska hantera strukturen. Så det kanske är så att man som arbetsgivare måste titta på hur ser strukturen i alla fall på vår arbetsplats ut. Och sen är det lätt. Och det var det att du har sagt något, att det är lätt att skylla ifrån sig på att samhällets struktur ser ut så här. Så vi kan liksom inte göra så mycket. Mm.
0: Och sen då har vi ju sett, liksom, nu så såg vi så här, en andra runda av MeToo här i Sverige. Var du förresten det att det kom en sån kraft igen? Ja, igen. Jag verkar ju väldigt
4: lätt förvånad. Nej, men liksom, jag, det jag
0: gick och tänkte på,
4: när egentligen efter MeToo överhuvudtaget så har det varit mycket diskussion om det här med namngivning och vilka effekter det kan få och vilket ansvar media har i de här frågorna. Och det var en väldigt bra diskussion om det, tycker jag relevant på alla sätt och vis men det jag har varit orolig över vad just då att kommer det bli tyst? Kommer folk våga berätta för att man är kanske för rädd för att just hänga ut någon eller sådär. Och det när jag sen då såg dokumentären, Josefine Nilsson dokumentären där det ju inte var några namn angivna ställningar det var snyggt hanterat ändå och kanske också förstår varför man gjorde den dokumentären på det sättet man gjorde av många anledningar och då tänkte jag just, här, hur ska det här sluta för vi visste ju alla vem det var man pratade om kanske. Mm. Och så undrade jag, just, kommer någon våga att berätta om det här eller är det så att ni tror liksom lite grann la locket på där? Och det blev jag förvånad över sen, att nej, man vågade ut igen och prata.
0: Och sen så ser vi då dramatens chef, mm. vd och också konstnärlig ledare, det har man ju diskuterat by the way om det är liksom två positioner som är rätt att ha samtidigt. Det är ja. en helt annan diskussion. Ja, men ganska ja, intressant ja. Men då har man ju sett att liksom, nu avgår han. Vad, liksom, har du sett flera sådana fall där det är många liksom, högst upp- som får gå efter något sånt här problem? Och, och är, det, är det en bra sak? Ja, jag vet inte om det. Jag tänkte
4: säga det. Jag är, inte, jag är verkligen den sista att säga att huvuden ska rulla på något sätt. Jag, jag kan förstå att ibland kanske det är den enda lösningen- men jag tycker egentligen inte. Det beror på hur man hanterar problemet, tycker jag. Jag tycker inte att liksom det första steget måste vara att man alltid ska utgå från att den som ansvarar när en sån här sak händer, måste man avsätta någon. Att det alltid ska vara lösningen, det tycker jag absolut inte. Snarare beror det nog på hur man hanterar saker och ting framåt. Och, och sen är det klart, som i det här fallet som du just nämnde, så kan jag tänka mig att det har en förtroendefråga. Liksom. Ibland kan man ju göra allting rätt efter att man har blivit uppmärksamma på att man har gjort fel. Mm. Men det hjälper inte för att förtroendet är redan så skadat för att man kanske har blundat länge och inte sett saker bakåt.
0: Framförallt i brittisk och amerikansk press så har det skrivits mycket om um, The Wall Street Rule. Mm. Det verkar vara lite separatistisk... Ja, det är så modell. sorgligt. Ja, men jag är
4: så glad att du tar upp det för det är så otroligt sorgligt. För en annan grej, jag, menar, jag tycker att det är superbra att de här, det tror jag alla tycker, att det är bra liksom, att frågor om missförhållanden på våra arbetsplatser och egentligen i samhället överhuvudtaget liksom, tas upp och hanteras. Det, det, det hoppas att alla gillar. Men det som är sorgligt är ju om det leder till att man bara, ah, då är ingen att vi liksom, umgås med tjejer, då kan vi ju inte, att det liksom, leder till ännu mer eh, separation mellan könen.
0: För, för vad är det? Det är till exempel man checkar in på en konferens- man har olika vårdningsplan ja, för män och kvinnor. Ja, men enkelt
4: uttryck som har man ju sagt så här liksom att okej, i affärslivet- så det går inte att umgås kvinnor och män. Liksom. Vi kan inte, alltså professionellt, det är, det är livsfarligt. För att är, om du som man... Bor på samma våningsplan på ett hotell och sitter bredvid en kvinna på, flygplatt, flyg, ja, på flyget. Om du ja, liksom är ensam med en kvinna så kan du få massanklagelser mot dig för sexuella trakasserier. Och undvik det till varje pris, för det har du ju inte råd. Det kan ju bli livsfarligt. Och det vore ju otroligt sorgligt om det liksom blir konsekvensen av den här egentligen jätteviktiga frågan.
0: Mm. Du själv kommer ju från en bransch- eh, som har varit eh, exceptionellt dåliga på jämställdhet i toppen. Alltså där kvinnor har fått inte fått ta del av överskottet- som har blivit till samma utsträckning som män. Utan det har varit en manlig sak att delägarna får ta del av vinsten- och det är svårt att bli delägare. Alltså när du lägger upp det så här- jag ska väl säga så här att
4: det har varit traditionellt- så har det varit... Fler män som har varit delägare på de affärsjuridiska byråerna, absolut. För karriärstrukturen är långsam. Det tar lång tid att bli delägare. Och sen sitter det ju kvar massa normer, hur man blir delägare, hur ser en delägare ut, hur får man uppdrag och allt vad det nu är för någonting som gör att det har varit svårare för kvinnor
0: länge. Mm. Det har också varit ett upprop från er bransch och många andra branscher kring det här. Och du har också talat om att det är en typisk riskbransch när det är sådär mm. att ens karriär är liksom det ett kön i toppen som liksom sitter där. Och...
4: Jo men det är det ju så. Alltså, när man har Om man makten är koncentrerad till ett visst kön så då är det riskfaktor. Och fall du är beroende av den makten för att kunna göra karriär då är det risk för sexuella trakasserier.
0: Kan man göra något åt det här då? Om man säger så ja men långsamt, vi får vänta 20 år till här- innan vi slutar vara en riskbransch. Nej, men för det första så skulle jag vilja säga
4: att det händer väldigt mycket faktiskt. Där tittar man på nästan alla stora affärsjuridiska byråer- eller egentligen kanske alla affärsjuridiska byråer nu- så är det så att tittar vi på intaget av kvinnliga delägare nu- så är det ju jättestort. Mycket, mycket större än vad det någonsin har varit. Så att det känns som att det liksom rullar på i rätt riktning i alla fall- så det, det vill jag alltså verkligen ha sagt. Eh, och det tror jag är viktigt. Därför att kvinnliga förebilder, att man ser att kvinnor kan också vara delägare. Det är klart det kommer göra att det blir lättare. För det, det är inget stick under stol med att ett problem vi har det är att väldigt många talanger lämnar. Vi anställer ju väldigt jämställt. Eh, och det kommer ju från att det är så hemskt mycket duktiga tjejer som kommer från eh, juristlinjen också. Men sen så är det många som slutar och jag jag att jag har något svar på varför- men jag vet att från våra exit-samtal och sånt som vi har- bland annat att ett skäl är att man har svårt att se sig själv där- eftersom det inte finns många förebilder.
0: Jag har följt följt just den här länge Och en sak som jag tycker är också sådär, lite... Det kanske inte är lite metoo-aktigt, men då kan det också vara så här, jag vill vara på konferens och så var det en kvinna som var delägare så var det liksom kanske tolv män. Och så var det bastu till exempel mm. på kvällen. Mm. Och det är inte riktigt metoo, men det är ju liksom aningslöst, för du känner ju inte för att gå in där Nej. såklart Nej. Liksom, och, och basta. Och, och... Nej, är det så? så
4: det, det låter ju inte som världens
0: bästa konferensaktivitet.
4: Det där har blivit mer medvetet om faktiskt, mm. eh, överhuvudtaget, att man tänker på sånt nu. Och, du, och en, en riktigt bra grej där förresten det är ju att många eh, MPR eller VDR på affärseridiska byråer numera är ju... Det är liksom blandat där, det är inte bara män. Och, och det är klart att om det finns mer kvinnor i ledningen också så kanske man ändå kan se. För jag tror inte att det är så här, att man har tänkt att man går och bastar bara för att vara taskig mot tjejer. Liksom. Det, det är inte,
0: inte... Alls. Nej, nej, nej. Utan det är bara nej.
4: aningslöshet. Och sitter de med lite kvinnor som kan säga såhär, du vet du, när ni liksom tänker att ni ska göra något kul kör inte bassor den här gången för jag tycker det är lite obehagligt och vi tycker det. Det blir bättre.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Om vi går tillbaka till min för att minska sannolikheten för sexuella trakasserier, om jag förstår dig rätt, så är det också viktigt att det är blandat i ja, toppen. Alla ja. gånger så, visst. Ja. För vad finns det mer för högriskbranscher? Eller vi har en sån typ av högriskbransch. Kan man säga någon annan definition av högriskbransch? En annan typisk
4: högriskbransch, det är väl, och det är liksom, advokater det där också, men det är där det kanske tillåts primadonnor någonstans som vi brukar säga. Alltså de här riktiga rainmakerserna. Det kan vara antingen att man gör mycket pengar eller att man är väldigt framgångsrik och det är mycket, mycket handlar om mig som person. Mm. Då tillåts man att göra mycket saker som egentligen inte är okej därför att man är så framgångsrik och man är så unik i sitt slag och sådär. Så det är ju liksom ett annat exempel på en högriskbransch och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om för en stund sedan, nämligen teatervärlden. Och det, är ju, det där är en jättebra synpunkt för att jag tror att ett skäl till och som vi fortfarande har att slåss lite grann med, ett skäl till att man inte vågar ta de här frågorna riktigt, det är Alls bara så att man tycker det är lite obagligt och svårt för man inte vet hur man ska hantera det. Det är ju en sak. Men det är nog också så att vi vågar inte ta det där för att vad kommer hända med vår affär eller med vår eh, framgång. Ja, mm. Jag vet att en gång för, det var rätt länge sedan nu, men jag var på en paneldebatt som. Rätt kul för övrigt på universitetet så finns det en... Eh, som hette, för för länge sedan fanns något som hette Diskrimineringsdagen som var ett eh, evenemang som studenterna själva hade ordnat för de tyckte det var för lite diskrimineringsjuridik på universitetet. Och där fall det var jag med i någon paneldebatt där, och då satt Claes Borström med där som ju tidigare var ja, för länge sedan var en jämställdhetsombudsman.
0: Han har och, väl också haft en byrå tillsammans ja, med... Ja, absolut. Jag
4: faller inte har det fortfarande med Thomas Boström. Precis, mm. ja. Men han ja då pratar vi just om det här liksom hur ska det kunna bli till jämställdhet på advokatberordningarna till exempel. Och då vet jag att jag nämnde att det finns ju två sätt att se det där på. Antingen så ser man det som en värderingsfråga. Att det är viktigt ur ett värderingsperspektiv att man, vi har jämställdhet. Det är liksom en värdegrund som jag står på. Och så sa jag så att jag tror att det är svårt att åtminstone i advokatbranschen få framgång med det som argument. För att hos oss ser pengar som räknas. Vi måste kunna visa på affärsnyttan av en jämställd eh, advokatbransch. Och då vet jag att Claes Borgström sa det. Att, ah, det där Nu tycker jag att tar för lätt på det där. För den här värderingsfrågan är väldigt viktig också. Och nu när vi kommer till teater så tror jag att ett skäl till att till exempel den här stjärnan som vi nu har pratat om i media väldigt mycket har fått vara kvar fast folk faktiskt har känt till mycket om saker som har hänt, och nu har jag bara läst i media- men liksom det verkar ju varit så. Arbetsmiljön på den här teatern- har inte varit jättemysig för många. Många har inte trivs med den. Men det har ju tillåtits på olika sätt- därför att man, det har varit så framgångsrika stjärnor. Mm. Och det, det är där tror jag är svår- när ska vi våga säga att ja, den här personen drar in jättemycket pengar? Eller den här personen är världens bästa stjärna och han eller hon är jätteduktig på sitt yrke. Mm. Men vi, vi har ju tillåtit hemskt mycket därför att man har haft de här andra egenskaperna. Mm. För, för att bara hoppa vidare, för att vi pratade lite om det tidigare du och jag, Helene. I helgen så har det varit mycket diskussion här om en av demokraternas eventuella kandidater till president Joe Biden, och mm. han har fått då, det har varit fullt synpunkter på att han har varit väldigt taktil, tactile, fysisk på olika sätt. Och lite samma sak där, för då säger folk ja, men han är en underbar person. Han är väldigt liksom varm och ener energisk och han får väldigt mycket fina kommentarer också. Och då är frågan, tål man mer av en person som liksom är väldigt... Ja, framgångsrik
0: och sympatisk på andra sätt. Och svaret på det är väl, ja, det har man i alla fall gjort. Alltså, alltså generellt sett så, annars hade vi inte haft flera skandaler som har rullats upp så att säga. Mm. Om man inte hade haft det i mm. nej Men jag tänkte på det bara när du sa med de här affärsjuridiska byråerna. Med kvinnor, liksom nu blir allt fler kvinnor mm. delägare. Jag tycker när jag har följt den här branschen himla länge så tycker jag att de som har sagt vi kommer jobba strukturerat med det här- mm. det har faktiskt också börjat ge resultat. Ja. För jag tycker en stor skillnad nu är att det skiljer sig väldigt mycket- från byrå till byrå, mm. hur det ser ut. Mm. Och då har man liksom samma kapital att ta av. Alltså om man säger, du, har, du kan liksom attrahera ja. olika människor- och du kan göra kvinnor ut till delägare eller göra det mer så här jämställt. Och jag tycker att en väldigt stor skillnad är- hur det ser ut där ute. Det är flera bror som inte har några kvinnor som är delägare- medan det är jättemånga som har liksom mm. hälften. Och det verkar också vara något så här, att man jobbar med det strukturerat. Jo, nej,
4: men så är det. Alltså, vill man, men det vet man ju med vad det är. Vill man nå resultat, sätta upp mål. Mm. Eh, bestäm hur du ska jobba mot det målet. Stäm av, kolla hur det går. Måste du byta strategi här och där? Jag tror absolut det. Den som jobbar strukturerat med den här frågan liksom med alla andra frågor kommer nå resultat. Så mm. att det, jag håller med om det.
0: Mm, så det är mycket så här struktur. Okej, okay, om du ska ge några råd här då till några chefer som lyssnar på det här. Så här undviker du sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Vad ska man göra?
4: Ja, det första enkla tipset är ju bara att tänka efter lite grann. Liksom, att man bara sunt förnuft kommer man ganska långt på, det är det ena men annars så tror jag bara att det handlar om att göra och jag tycker att våga prata med sina anställda om hur vi förhåller oss till varandra vad, är för, vad har vi för grundvärderingar här ja men kanske jämställdhet vi får, vi tog, och bara säga det sagt det står i lagen att man ska ha typ, nu slarvar jag lite, med nolltolerans mot sexuella trakasserier. Och det ska alla anställda veta om. Det är ju väldigt många som gör en liten policy där man skriver att vi har sexuella trakasserier, nolltolerans eh, mot, ursäkta, meningsbyggnaden. <laughs> och så lägger man det på intranätet. Ja, men det är ju fint. Men varför inte gå ut och prata om de sakerna? Vad betyder det hos oss? Och ta input ifrån din organisation. Samma sak med kränkande särbehandling och överhuvudtaget arbetsmiljön på arbetsplatsen. Hos oss är det viktigt att man mår bra, känner sig säker på vår arbetsplats. Gör man våga prata om det det är egentligen det som är det allra allra viktigaste mm. och är det så att man får en indikation så måste man ju hantera frågan ta upp det, våga utreda jag säger det igen, våga följa lagen det vill säga våga ta, ta tag i problemet ta reda på vad har hänt gör någonting åt det och det ska gälla oavsett om det är en person som drar in hur mycket pengar som helst till det här stället eller är vår största stjärna av något annat slag det man måste våga ta i det
0: Åsa Erlansson, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rådstein, Mer fördjupande journalistik om näringslivet- finns både på nätet och i Sveriges äldsta- och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se- och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då!
1: Mm.